0: Ven y verás, ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo
1: Ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
2: y verás has... Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. El Señor te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Y es que Dios está enamorado de ti. Sí, de ti. Eh, que me escuchas eh, con tus pecados con tus incertidumbres con tus dudas eh, con tus problemas con tu fragilidad Dios está enamorado de todo tú y cuenta contigo sí, contigo que eh, muchas veces eh, crees que las cosas las haces muy mal y que no mereces el que alguien cuente contigo pues mira Dios se ha enamorado de esa fragilidad que tú detestas. El Señor es aquel que ha hecho un proyecto maravilloso para que tú seas feliz. Y es que es lo que busca Dios. Dios busca tu felicidad. Y por eso el Señor ha ideado un porvenir precioso. Ese porvenir es el porvenir de la providencia de Dios, Eh, que esa providencia, como es amorosa, siempre cuenta contigo. Y cuenta contigo sabiendo de ti que esto Es lo sorprendente. Muchas veces nosotros diríamos, eh, pero vamos a ver, si alguien me conociera tal y como soy, eh, ¿realmente contarían conmigo? Eh, Pues eh, Dios está encaprichado contigo. Y por eso, claro, claro que sí, claro que cuenta contigo. Y Dios no está despistado, ¿eh? ...sino que es que al mirarte, al mirar su obra... ...todo lo ve precioso, bello... ...está totalmente prendado por ti... ...y en este ven y verás de qué vamos a hablar... ...de las claves de interrelación... ...que existe entre matrimonio, familia y vocación... ...estad expectantes porque... Porque el futuro de la Iglesia está aquí, está en la familia, está en la promoción de la vocación dentro de la familia... ¿Qué acontecerá cuando los sacerdotes y los laicos, a la luz de las Sagradas Escrituras y del Concilio Vaticano II, se unan en la nueva evangelización? Pues que la Iglesia explosionará en una renovación en el Espíritu, haciendo eh, que el, el proyecto de Jesús de Nazaret se extienda por todo el mundo. Y esto es de lo que vamos a hablar, de la unión familia-vocación. ¿Qué sucederá cuando la familia y llamada de Dios se unan en nuestras mentes de ministros, de pastores y de evangelizadores, como están unidas en el maravilloso plan de Dios de salvación? Empezará en la humanidad una nueva cultura y una nueva civilización en la historia de la humanidad la cultura de la vida la civilización de la verdad y del amor y por eso eh, tenemos que tener una perspectiva y esta perspectiva es una perspectiva que nos une, nos une y procede de Dios y es impulsado por su santo espíritu y que todo lo que se separa Es cosa del mal, está impulsado por el espíritu del mal. Por eso es tan importante concebir vocación y familia todo junto. Por eso vocación matrimonial y familiar nos convencerá de que tenemos que pasar de una mentalidad de separación a una mentalidad de unidad. En el destino del amor de Dios. Jesús nos lo revela claramente en Mateo 19, 6, cuando unos fariseos para ponerlo a prueba le preguntan, ¿Puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? A lo que Jesús respondió, ¿No habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno solo, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Y a continuación concluye diciendo, es que el amor es el amor, el amor de Dios eh, que está en el proyecto de salvación, en un proyecto amoroso, en un proyecto que cuenta contigo. Y por eso... El matrimonio es vocación. Eh, De la familia sale la vocación al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa. Una familia cristiana es la cantera de todas las vocaciones. Por eso, la importancia y trascendencia de la familia para la vocación cristiana... Eh, recuerdo con profunda emoción, decía Juan San Juan Pablo II, el encuentro que tuvo lugar en Nagasaki entre un misionero que acababa de llegar y un grupo de personas que una vez convencidas de que era un sacerdote católico le dijeron, hemos estado esperándote durante siglos. Había estado sin sacerdotes, sin iglesias, sin culto, durante más de 200 años y sin embargo, a pesar de las circunstancias adversas la fe cristiana no había desaparecido se había transmitido dentro de la familia de generación en generación de esta manera, la familia cristiana demuestra la inmensa importancia que tiene en lo que se refiere a la vocación y a ser cristiano esto lo dijo San Juan Pablo II ...en la Catedral de Nagasaki... ...y es que la familia mantiene la fe dentro de la iglesia... ...como el caso que nos presentaba San Juan Pablo II... ...pues nada, vamos a hablar de esto... ...vamos a hablar de la familia... ...vamos a hablar de la vocación... ...de la santidad matrimonial... ...y la vocación de los hijos... ...estad al tanto... ...del receptor... Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que te hiciste hombre para salvar al mundo. Tú dejaste a la iglesia la misión de celebrar la Eucaristía en conmemoración tuya. Te pedimos que no nos falten sacerdotes, que renueven en tu nombre el sacrificio de la redención, preparen a tus fieles el banquete pascual, presidan a tu pueblo santo en el amor lo alimenten con tu palabra y lo fortalezcan con los sacramentos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en tiempos de coronavirus y una noticia que nos ha sorprendido a todos por la generosidad que hay detrás de ella. El seminarista que pasa consulta en el Centro de Salud por el covid 19 al inicio del estado de alarma, Abraham Martínez Moratón, médico y seminarista de primer curso del Seminario San Fulgencio, se puso a disposición del servicio murciano de salud y ya ha trabajado en dos centros. Allí se encontró con antiguos compañeros que se sorprendieron al verle. ¿Tú no estabas en el seminario? Este tiempo de pandemia, de incertidumbre, miedo y dolor, está visibilizando actitudes y gestos desinteresados, cargados de misericordia y caridad, que nos conmueven en la región de Murcia son miles las personas que de forma altruista y generosa están desarrollando una labor impagable y dentro de la Iglesia diocesana conocedores además de esa esperanza que lleva a la persona a mirar más allá Millones de gestos y acciones desinteresadas como la de Abraham Martínez Moratón, seminarista de primer curso del Seminario San Fulgencio, que ha vuelto a colgarse el de al cuello para echar una mano. Abraham asegura que su vocación siempre ha sido la de ayudar a los demás, por eso ya desde el instituto quiso ser médico, Form- ...se formó en la Universidad de Murcia... ...e hizo la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. De familia de fe y en continua búsqueda de Dios... ...poco a poco fue descubriendo... ...que lo que sentía era una llamada al sacerdocio. Yo le decía a Dios... ...si sí, ya te estoy ayudando a través de la medicina... ...¿para qué más cosas? Pero también es cierto que siempre le he dicho... ...y le sigo diciendo que lo que él quiera para mí. Me dio muchas pistas y me decía alto y claro, con señales luminosas, que mi camino era el seminario. Así me fui inundando y enamorando tanto de él que tuve que decirle, vale, señor, me has robado el corazón, no me siento digno de este camino, pero si es lo que quieres... Ahí se fue. Y así... Abraham pasó de sanar el cuerpo a prepararse para sanar también en lo espiritual y en septiembre ingresó en el seminario San Fulgencio. Al decretar el estado de alarma, los seminaristas abandonaron las instituciones del seminario para regresar durante este tiempo a sus casas y él no pudo quedarse de brazos cruzados y, pidiéndole permiso al rector, se puso a disposición del servicio murciano de salud. Llamó a su hospital, a Reina Sofía, para ponerse a su disposición y el lunes 16 de marzo le llamaron para que ese mismo día se incorporara eh, para cubrir una baja en el centro de salud de Monteagudo. ¡Qué bendición ir todos los días a trabajar y por la carretera de Alicante divisar el Cristo de Monteagudo! Fue un regalazo conocer a todo el personal. Hicimos un trabajo en equipo muy bueno. En Monteagudo estuvo hasta el domingo de resurrección y del 16 al 21 de abril ha trabajado en el centro de salud del barrio del Carmen de Murcia, donde se reencontró con antiguos compañeros de residencia. Al verme me dijeron, ¿esto es un espejismo? ¿Tú no estabas en el seminario? Todo lo ha compaginado con sus estudios de teología, mientras actualizaba además conocimientos de medicina y todo lo relativo al COVID-19. Asegura que esta vuelta al campo sanitario le ha permitido tener más presente la santificación día a día. Eh, Ver en los pacientes el rostro de Cristo y rezar más por ellos en su camino hacia el sacerdocio. Ahora es mucho más consciente de la necesidad de sanar en lo espiritual. Quiero ser discípulo de Jesús, el que es el médico de los cuerpos y de las almas». Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dice, «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo, «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, y aprended qué significa aquello de «Misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Y el tema de hoy es la familia, la familia como cantera de vocaciones. Y es que es muy importante darnos cuenta de esta, la dimensión vocacional en las familias es esencial y básica. Porque las familias son célula, célula fundamental de la sociedad de la que procede toda vocación. Y por eso podemos leer textos del magisterio de la iglesia que hablan de esto. Por ejemplo, en la familia nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, quienes por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios, que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. Y por eso lo importante de la familia como principio Esencial. Esta imagen divina de la familia, renovada y santificada por Jesucristo en nuestro tiempo, es frecuentemente empobrecida, ofuscada o incluso profanada. Por ello hace falta reflexionar nuevamente sobre las palabras de Jesús. Al principio no fue así. Es necesario que nos concienciemos que la familia forja a los futuros hijos dignos de la Iglesia. «Formidable el amor está de rehacer todo un mundo desde sus cimientos, pero si se quiere acometer esta empresa con probabilidades de éxito, es cosa cierta que el primer elemento orgánico que habrá que fortificar será siempre la familia, repetidamente llamada célula de la sociedad. Lo que ella sea será todo el cuerpo». «Y bien demuestran haberlo comprendido los que la asaltan por todas partes, con la complicidad de las fuerzas del mal y de las pasiones desencadenadas. Haced, pues, de vuestras familias, diría eh, Pío XII, haced fuertes vuestras familias, verdaderos centros de sanidad, donde el Señor esté siempre presente con su gracia, donde se ore en común» para asistir luego también en común al culto divino y a la recepción de los sacramentos, donde la ley de Dios sea observada exactamente, donde cada uno de sus elementos aspire a la perfección con los medios que la misma vida de familia le procura y dentro de sus deberes propios, donde se forjen los espíritus de los futuros hijos dignos de la Iglesia, donde haya calor y fuego suficientes para irradiarlos en el beneficio de todos los que os rodean, donde reposen tranquilamente los ojos de Dios, que sabe que allí se hace continuamente su santa voluntad. Por eso, la familia aparece en el magisterio de la iglesia como jardín primero y más natural de toda vocación, y es donde germina Y puede abrirse espontáneamente las flores de los hijos al santuario de Dios. Y transformando la familia en un verdadero templo, en una verdadera iglesia doméstica, en donde se puedan vivir eh, todos todos los momentos en los que uno eh, confirma su fe en el Espíritu y pueden vivir la fe. Por eso la familia es vivero de vocaciones. La familia es el primer ejercicio de vida cristiana, la primera escuela de fortaleza y sacrificio, de derecho moral y de abnegación. Ella es el vivero de vocaciones sacerdotales y religiosas y también de empresas apostólicas para el laicado cristiano, La parroquia adquiere dignidad nueva y fisionomía inconfundible y se enriquece con una nueva ninfa vital de almas regeneradas que viven en la gracia del Señor. Todo ello es posible gracias a la familia como vivero de vocaciones. También aparece la familia como tierra donde nacen y crecen las vocaciones según San Juan Pablo II, Como sabéis, las vocaciones nacen, se desarrollan y maduran en la familia. Casi siempre son fruto de familias donde se vive intensamente según los principios de la fe. Las vocaciones maduran en un laicado consciente, plenamente realizado gracias a la fe y responsable en su tarea, en el medio en el que vive. Es semillero de vocaciones, para hacer madurar una vocación es necesario la aportación de la familia. Por eso, en eh, el, el magisterio continuamente se habla de la familia como semilleros de vocaciones, incluso el semillero de, lo, de las vocaciones a la vida consagrada al reino de Dios. En efectivamente, el servicio llevado a cabo por los cónyuges y padres cristianos en favor del Evangelio es esencialmente un servicio eclesial, es decir, que se realiza en el contexto de la iglesia entera en cuanto comunidad evangelizada y evangelizadora. Y después el seminario toma consigo los frutos de la familia como iglesia doméstica, donde se ha labrado el Espíritu para la respuesta a Dios, la respuesta a la llamada. Por eso también aparece la familia como campo y fermento vocacional, campo por excelencia, donde germinan, se abren, crecen y prosperan las vocaciones a consagrarse por amor del reino de los cielos. A la vida sacerdotal y religiosa son las familias, según Dios, fermentadas por la levadura evangélica y capaces de asegurar el futuro de la humanidad que pasa precisamente por la familia. También se habla de la familia como base de cultivo de la flor de la vocación, No hay quien no vea que el papel de la familia en lo que respecta a la vocación de los hijos es importantísimo. La familia es el vaso de cultivo de la flor de la vocación. Así como fácilmente la puede tronchar, así fácilmente la puede cultivar. Y en la inmensa necesidad que hoy tiene la Iglesia de almas puras y generosas que se consagren al Señor... Este primer cuidado que protege y no impide, no empuja, pero tampoco retarda el germinar de una vocación, adquiere una importancia extraordinaria, que coloca la acción de la, famili- la familia entre los coeficientes más activos y más meritorios de la eficacia apostólica de la Iglesia en el mundo de hoy. Por eso, contemplamos en el magisterio de la iglesia eh, la familia como santuario donde se forman los buenos servidores de dios deseamos que vuestras familias sean otros tantos santuarios donde se formen los buenos servidores de dios los hijos fieles de la iglesia los ciudadanos honrados y trabajadores según el elevado programa que les ha trazado el concilio. Algo vital para las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. La familia es también, en grado supremo, algo vital para las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. La mayoría de estas vocaciones brota y se desarrolla en familias profundamente cristianas. Por el concilio Vaticano II llama a la familia el primer seminario. Y por eso, como primer seminario, Eh, la familia tiene muchas referencias. Eh, Por ejemplo, San Juan Pablo II eh, diría «la familia cristiana es el primer lugar donde se desarrollan las vocaciones. Es un seminario noviciado en germen». Esto quiere decir que vosotros, los padres, debéis profundizar y cultivar continuamente vuestra vida cristiana. Tened presente que las vocaciones eclesiásticas se desarrollan en las familias donde los sacerdotes y los religiosos son respetados y amados, donde existe un interés real por la vida de la Iglesia local y de la Iglesia universal. Así, cuando llegue el tiempo en el que vuestros hijos han de tomar una decisión en orden a escoger una forma adecuada de vida, No pensarán únicamente en términos de profesiones seculares, sino que también considerarán la posibilidad de aceptar una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Como primer seminario, diría el Concilio Vaticano II en Optatantocius, la obligación de fomentar las vocaciones sacerdotales recae sobre toda la comunidad de fieles, que responderá a la misma en primer lugar, con una auténtica vida cristiana. Principalmente conspiran a este objetivo las familias que, animadas de espíritu de fe, de caridad y de piedad, vienen a ser como el primer seminario. Las familias verdaderamente cristianas, si están animadas de espíritu de fe, de caridad y de piedad, constituyen como el primer seminario en cuyo seno, Como enseña la gran tradición familiar que ha dado a la iglesia tantos santos, germinan los brotes de las genuinas vocaciones masculinas y femeninas. Se defiende su primer despertar y se lleva a la madurez su espléndido fruto que, eh, centuplicado por la gracia de Estado, revierte luego en beneficio de todo el pueblo de Dios. El Papa Juan Pablo I Diría, debemos animar a los padres en su tarea como educadores de sus hijos, los primeros catequistas y los mejores. ¡Qué gran labor y desafío para llevarla a cabo, educar a los hijos en el amor de Dios y hacerlo real para ellos, y con la gracia de Dios, qué fácilmente pueden muchas familias cumplir la función de ser un primer seminario! El germen de una vocación para el sacerdocio se nutre de la oración familiar, el ejemplo de su fe y el soporte de su amor. Por eso, eh, San Juan Pablo II eh, diría a los obispos del Brasil, eh, mi pensamiento y mi exhortación se dirige también a las familias cristianas que el Vaticano II indicó como primer seminario de la vocación, Os corresponde a vosotros orientar en vuestro propio seno ese clima de fe, de caridad y de oración que oriente a vuestros hijos para que se adapten en una actitud de generosa disponibilidad a la iniciativa de Dios y a su plan sobre el mundo. Por todo esto, es muy importante caer en la cuenta de la importancia de las familias, de la transmisión de la fe dentro de la familia, de vivir el Espíritu de Jesucristo en familia. Ahora que estamos en confinamiento y que tenemos tanto tiempo para la familia, Debemos darnos cuenta de la importancia que tiene en la familia todo lo que nosotros hemos dicho, y es que está en juego la felicidad de nuestros hijos. Creemos que todos nuestros hijos tienen un mismo corte, la llamada a la vida matrimonial, pero he aquí que puede ser que Dios os pida un hijo para el sacerdocio, o os pida un hijo o una hija eh, para la vida religiosa. ¿Y entonces qué? ¿Cómo valorar esto? Se valora a través de eh, las pistas que Dios nos da en las cualidades de nuestros hijos y en la generosidad de una familia y el discernimiento familiar. Por eso es todo un honor el que Dios pida en una familia la vocación de uno de sus hijos para ser sacerdotes o para ser religiosa o religioso. Y es que el Señor es tan creativo con nosotros que esa creatividad nos hace eh, más felices, más originales, más únicos. Eh, Por eso eh, lo más importante es la felicidad de nuestros hijos. Tú vas a poner eh, dificultades, obstáculos, A lo que quieran tus hijos hay que estar abiertos a lo que el Señor quiera de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros hijos. Muchas veces en el mundo de hoy el problema está en la familia más que en la vocación de los hijos porque la familia eh, se pronuncia en contra eh, de la vocación de sus hijos a una consagración especial después del bautismo, a un estado de vida distinto al estado de vida matrimonial. Siempre hay un interrogante y es este interrogante, es que eh, me quedaré eh, sin mis nietos, Eh, si se hace mi hijo sacerdote no no tendré nietos, O si eh, mi hija eh, se mete en un convento, eh, es como si la perdiera. Ay, Dios mío, la generosidad de vida, la generosidad eh, de eh, entrega a Dios en el matrimonio, también se vive esa generosidad. Eh, Por eso eh, Dios, eh, cuando eh, te pida a un hijo, que tengas en cuenta lo siguiente. Primero que no lo pierdes, eh, que ellos velarán más por ti que incluso a veces los casados. Y que eh, los hijos son del Señor, son un don de Dios y que por lo tanto, eh, entre comillas, nuestros hijos, entendedme bien, no son nuestros, son de Dios. Por eso es tan importante que tengamos esta perspectiva, este horizonte que va más allá y que... Eh, sepamos labrar la vocación de nuestros hijos en los diferentes estados de vida a los que la iglesia llama a nuestros hijos para su propia felicidad. Y es que no hay mayor felicidad que el dar, más que incluso que el recibir, como dice el libro de los hechos de los apóstoles. Por eso, ¿qué es lo que pretendes para tus hijos? La verdadera felicidad, ¿verdad?, pues la felicidad está escondida en la voluntad de Dios Padre para con tus hijos. Tus hijos están llamados también a poder participar de ese amor generoso de Dios, de esa bondad misericordiosa de Dios, que se traduce en nuestra vida, en el servicio a los demás y en una vida entregada y generosa para todos aquellos que nos rodean. El prójimo es el trampolín de nuestra felicidad. Por eso, hagamos caso al Espíritu del Señor en nuestra familia. Cuando una familia está abierta al Espíritu Santo, entonces eh, todo se hace eh, tierra fecunda. Por eso, abrid vuestras familias a la voluntad de Dios, al Espíritu del Señor, y Él nos lo dirá todo. Nos dirá lo que nuestros hijos eh, vayan queriendo eh, para el bien de la iglesia y para el bien de la humanidad. Así es que ya sabéis, alejaos de los clichés de este mundo y abrid vuestra familia a la fe y a la voluntad de Dios. Pasamos a nuestra sección de testimonios y es que ya podríamos elucubrar mucho sobre la vocación eh, que si no hablamos de la misma vida de lo que se vive desde el corazón no tendría sentido porque la elucubración es elucubración y lo que se vive con la vida es lo que eh, nos llega al alma y toca la fibra sensible más humana. Por eso en nuestro estudio eh, tenemos a Miguel Ángel Saúl. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas
0: tardes, no sé, Dios.
2: ¿Cómo Dios te llamó a la vida matrimonial.
0: Bueno, pues no fue una llamada, digamos, eh, espectacular o tumbativa como la llamada de San Pablo, pero bueno, eh, yo desde pequeño, bueno, me empezaron a interesar las chicas como cualquier chico de su edad y bueno, empecé a, a buscar y evidentemente buscaba a una chica que fuera practicante católica. Y el sitio donde yo lo busqué fue pues en un colegio religioso. Eso es lo que te podría decir yo a grandes rasgos. A partir de ahí, bueno, pues empecé a hablar con esta chica y fuimos intimando cada vez más y fuimos progresando en nuestra en unión.
2: ¿Y cómo vives eh, tu fe en el matrimonio?
0: Pues con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, con oración. No tanto como yo quisiera. Sí que me gustaría tener más oración, pero... En general somos un poco débiles y nos cuesta trabajo ponernos en contacto con el Señor. Entonces, pero bueno, a partir de ahí fundamentalmente es lo que me mantiene la unión de de nuestro matrimonio, la oración.
2: En vuestro matrimonio es muy importante la vida eh, con la parroquia. eh, ¿Qué hacéis como matrimonio en la iglesia diocesana y en la parroquia?
0: Bueno, pues ahora estamos un poco paralizados por la situación actual de confinamiento con el tema de la infección por el COVID-19. Damos charlas matrimoniales para los cursivos prematrimoniales.
1: Es verdad que vamos
0: habitualmente a la parroquia, que trabajamos también en la parroquia, que colaboramos en en otro grupo que es el Movimiento Familiar Cristiano, eh, que tenemos reuniones eh, semanales. Y bueno, y luego en la vida de la parroquia que vamos lógicamente todos los domingos a celebrar la Eucaristía con, con el resto de los, de los feligreses. Y eso es lo que hacemos habitualmente. Luego vamos también a un día a la semana, tenemos una hora de adoración eucarística de nueve a diez de la noche. Eso es lo que hacemos.
2: Y Miguel Ángel, también Dios eh, te llamó a una profesión y esta profesión es la de médico, médico de cabecera, médico familiar. Eh, ¿Cómo estás viviendo esta situación como profesional? esta situación del COVID-19 y creo que también tu esposa es eh, es enfermera. Háblanos un poquito de la situación y cómo tú como médico de cabecera estás viviendo.
0: Bueno, pues es verdad que nos dedicamos al tema de la profesión, nos dos somos sanitarios, uno médico y la otra mi esposa enfermera y los dos trabajamos en atención primaria, bueno, pues viviéndolo, pues con bueno, pues confianza en el Señor, por supuesto, eh, con el miedo lógico de una persona que está, digamos, ahí en primera línea, con, el, con, el, con pacientes que ido afectados por, por esta infección y siempre con, bueno, pues con el miedo, entre comillas, de, de poder coger esta infección. Eh, lo vivimos bien, eh, todos los días nos encomendamos a Dios cuando nos levantamos y, y le pedimos a la oración que nos haga ser buenos profesionales de la salud y cada día vivemos. Su amor, a nuestro trabajo, a nuestras consultas... ...y le llevamos bien.
2: ¿Alguno de los dos habéis sido
1: infectados?
0: Bueno, pues sí, mi esposa ha sido infectada... ...afortunadamente ha tenido una infección leve... ...y bueno, pues lo hemos llevado bien... ...hemos estado confinados, separados, sin contacto físico... ...durante dos semanas y afortunadamente ya... ...le han hecho las pruebas y ya está inmunizada... ...así es que ya estamos otra vez los dos aquí en, en la brecha... ...peleando contra,
2: contra todas las infecciones. Y eh, Miguel Ángel, eh, todo el mundo eh, a las ocho de la tarde, eh, cuando se emite este programa... Os da un aplauso eh, por eh, vuestra labor. Estáis, como tú dices, en primera línea y, por lo tanto, sois eh, las las personas eh, que nos están librando de este tremendo enemigo eh, que va contra la misma salud en la vida de las personas. Eh, ¿Cómo te sientes eh, cuando... Eh, escuchas estos aplausos de parte de todo el mundo, ya que vosotros estáis en la vanguardia eh, de lucha contra la enfermedad.
0: La verdad es que es un reconocimiento, un reconocimiento y yo lo lo vivo desde el agradecimiento. Realmente nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, para lo cual nosotros nos formamos y y tenemos nuestra profesión y nos dedicamos, en cuerpo y alma y nunca mejor dicho, a a la atención a los pacientes en, toda su, en todas sus facetas. Entonces yo lo vivo como un agradecimiento independientemente de que tengamos más medios o, medio, o menos medios para poder paliar todas las situaciones de salud de, de los pacientes con los que tratamos diariamente. Pero como un agradecimiento lo vivo.
2: ¿Tu vida cristiana eh, te ayuda para poder vivir estos momentos eh, tan graves que estamos viviendo?
0: Sin duda alguna, eh, mi cristiana es la que hace que, que mi vida tenga sentido y que le dé sentido a mi vida, digamos, material y mi vida de trabajo, fundamental eh, Mi vida de, de trato con el Señor, de trato con, con el resto de los, de los católicos con los que comparto mi fe, aunque ahora lo, lo tengamos un poco apartado, pero es lo que lo que nutre mi vida y lo que le da mm, más fuerza, más energía, eh, más ánimo... Bueno, quien realmente me ayuda a mantenerme en la brecha de esta de lucha.
2: ¿Y eres feliz en tu vocación matrimonial y en tu vocación profesional?
0: Sin duda alguna. Soy un hombre muy feliz y muy afortunado porque el Señor me trata muy bien. Y me quiere muchísimo, como a todos. Como a todos. Uh-huh. Solo que a veces hay personas que sabemos reconocerlo y otras personas que no sabemos reconocer. Y, y ese agradecimiento, pero... Yo estoy encantado de la vida, como digo, siempre trabajando para el Señor.
2: Qué bueno, eh, Miguel Ángel, que nos des este testimonio tan vivaz... Eh, sobre lo que estáis viviendo los profesionales sanitarios en estos momentos Eh, ¿tú qué le dirías a la gente que nos están oyendo de Radio María eh, eh, en cuanto a esta situación tú que estás en la vanguardia nosotros estamos en la retaguardia y por lo tanto eres más consciente de esta situación que estamos viviendo
0: yo le diría pues en principio que tuviera fundamentalmente confianza hoy en Dios... ...porque nada de lo que sucede aquí... ...le es ajeno a Dios... ...y todo cuanto sucede... ...él lo conoce... ...y lo sabe con antelación... ...entonces eso por un lado... ...y por otro confianza en los profesionales... más sabiendas de que lógicamente... ...nosotros no podemos hacerlo todo... ...ni manejarlo todo... ...ni solucionarlo todo... ...y tenemos errores... ...tenemos fallos... Y a veces, aunque hagamos las cosas bien, las cosas no salen como nosotros queremos que salgan... ...ni como los pacientes desean que salgan. Esa es la realidad. Y hay que saber aceptar la realidad. Y darle gracias a Dios por
2: todo. Y aceptando esta realidad, pues como tú dices, algo muy importante en esta situación. La confianza. Porque sin confiar en el Señor eh, no se puede vivir... Eh, estaríamos siempre en una gran zozobra. El Señor nos anima a esto, a que confiemos en Él, sobre todo en momentos tan trágicos como los que estamos eh, viviendo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu testimonio y muchas gracias por estar ahí en este centro de, de medicina primaria eh, que el Señor... Te bendiga con el ciento por uno eh, sabiendo que Dios está ahí y sabe muy bien recompensar a los que estáis dando la vida por los demás muchas gracias Miguel Ángel muchas
0: gracias a usted por contar con este de testimonio que Dios te siga bendiciendo y a todas las personas que nos escuchan que Dios les bendiga
2: muchas gracias Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy en Ven y Verás. Este programa que habla de ti, habla de tu vocación, habla de tu llamada. Dios te llama porque cuenta contigo y porque quiere hacer de tu vida una vida llena de sabor, una vida feliz, una vida que merece ser vivida porque es una vida para los demás. Este es el secreto de la vida, la salsa que hace a la vida más atractiva. Esto es lo que a ti te dará el sentido del para qué de tu vida. Por eso... Eh, ya sabéis, podéis compartir con nosotros todos vuestros testimonios eh, a través de un archivo de sonido. Eh, podéis enviarlo al correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Lo vuelvo a repetir. Ven y verás uno arroba radiomaria.es. Y nosotros lo compartiremos con los demás desde este programa, porque contamos con tu experiencia de vida, de esta vida tan atractiva que merece ser vivida, porque es todo un detalle del amor de Dios. Y nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Radio María, en Ven y Verás. Ven
1: y Verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. We'll be right back. back.